0: Hoy es el martes 7 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1939 cuando, a petición de los familiares, Adolf Hitler firmó un decreto en virtud del cual la prerrogativa de gracia que tenía como canciller del Tercer Reich autorizaba que se sedara hasta la muerte a un niño que sufría malformaciones, era ciego y además tenía las capacidades psíquicas disminuidas. A las pocas semanas, el 18 de agosto, se dictó un decreto ministerial que exigía de todas las comadronas que informaran a la Delegación Local de Sanidad de todos los casos de recién nacidos con malformaciones que estuvieran por debajo de la edad de tres años. Tan solo cuatro años antes, los nazis habían legalizado el aborto por razones genéticas, pero ahora, en el otoño de 1939, se ordenó a los padres de criaturas en las circunstancias citadas que enviaran a sus hijos a clínicas ubicadas en el territorio del Reich, donde supuestamente iban a ser cuidados de manera muy especial, aunque en realidad se les iba a dar muerte. Muy pronto, el objetivo de estas medidas de eutanasia se amplió a menores hasta los 17 años, lo que permitió arrancar la vida a no menos de 10.000 niños con problemas físicos o psíquicos. Sin embargo, la aplicación de la eutanasia solo acababa de empezar. Hitler firmó una autorización secreta que protegía a médicos, personal sanitario y funcionarios por haber participado en las muertes ocasionadas bajo la eutanasia y en paralelo se puso en funcionamiento un programa masivo de eutanasia que recibió el nombre de T4 por la dirección de su oficina en Berlín situada en la Tiergartenstrasse número 4. A partir de ese momento se procedió al asesinato de adultos en seis instalaciones situadas en Alemania utilizando para ello el gas. Las víctimas del programa de eutanasia eran aquellos que sufrían de esquizofrenia, epilepsia, demencia, encefalitis y otros trastornos psiquiátricos o neurológicos. A ellos se añadieron también mestizos, criminales con facultades mentales alteradas y los que llevaran más de cinco años en la institución. Tras el gaseamiento se procedía a la incineración de las víctimas y se entregaba una urna a sus familiares en la que se encontraban las cenizas. En el año 1941 el gas fue sustituido por sedaciones e inyecciones letales. Para cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el programa de eutanasia nazi había arrancado no menos de un cuarto de millón de vidas y además había servido de ensayo para los programas de asesinato en masa que llevaría a cabo el Tercer Reich. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la extensión de la eutanasia impulsada por el gobierno globalista de Justin Trudeau en el Canadá. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, El gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha expresado su apoyo para que el programa de asistencia médica para morir, un eufemismo para la eutanasia, se amplíe a las personas que padecen enfermedades mentales irremediables. Segundo, esta ampliación de la aplicación de la eutanasia en Canadá ha suscitado considerables preocupaciones éticas. Tercero, ya en 2016 el Parlamento canadiense aprobó la ley C-14 que permite la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Cuarto, el Parlamento canadiense dictaminó igualmente que el Estado deberá cubrir los costos de la eutanasia para las personas que sufran una enfermedad terminal con muerte natural previsible y que sean demasiado pobres para costear el procedimiento. Quinto, En marzo de 2021, en plena crisis del coronavirus, los legisladores derogaron el requisito de razonablemente previsible y la disposición que especifica que la condición del paciente al que se aplicaba la eutanasia tenía que ser terminal. En otras palabras, aprovecharon la pandemia para ampliar los supuestos de exterminio recurriendo a la ley de eutanasia. Sexto, como consecuencia de lo anterior, ahora se podrá aplicar el programa MAIT a todas las personas que padezcan una enfermedad o incapacidad que no pueda ser aliviada. En otras palabras, se abre el camino para exterminar de manera masiva a enfermos e incapaces. Séptimo, Como ha señalado el investigador del Oxford Nuffield College, Yuan Si Yu, en un artículo publicado por El Espectador, Canadá tiene uno de los gastos de atención social más bajos de todos los países industrializados. Los cuidados paliativos son solo accesibles para una minoría y los tiempos de espera en la salud pública pueden resultar insoportables. Octavo. Este conjunto de circunstancias explica que, por ejemplo, en Ontario, una mujer optara por la eutanasia porque sus beneficios de vivienda no le permitían obtener un lugar para vivir y evitar alergias que la paralizaban. Noveno, tras dos años de buscar ayuda, esta mujer dejó una serie de documentos en los que explicaba por qué decidía que le aplicaran la eutanasia. En uno de ellos afirmaba directamente el Estado me ve como una mierda prescindible, llorona e inútil. Décimo, la ley de eutanasia de 2016 solo pro- prohibía la muerte asistida en el caso de personas con enfermedades mentales. En febrero, sin embargo, la administración Trudeau la amplió a los canadienses con condiciones de deterioro cognitivo. Un décimo, Igualmente, el gobierno Trudeau ha impulsado que los ciudadanos que teman ser diagnosticados con este tipo de enfermedades puedan realizar de manera anticipada solicitudes de muerte asistida y asimismo pretende permitir la aplicación de estos métodos a menores de 18 años de edad. Y duodécimo, la Asociación Canadiense de Salud Mental ha señalado que está profundamente decepcionada por el enfoque del gobierno de Trudeau, señalando que hasta que el sistema de atención médica responda de manera adecuada a las necesidades de salud mental de los canadienses, la muerte asistida no debería ser una opción. Desde hace décadas la agenda globalista ha tenido entre sus metas la reducción drástica de la población mundial. Para ello ha venido impulsando legislaciones de ampliación del aborto, de promoción de la homosexualidad por su carácter estéril y de eliminación de aquellos seres humanos a los que considera prescindibles. Como en su día hicieron Hitler y los nazis, les basta con manipular la realidad y buscar una cara supuestamente compasiva en sus acciones y utilizar de manera masiva a las furcias mediáticas para que buena parte de la sociedad, por convicción, por miedo o por simple estupidez, se pliegue a sus deseos. Sin embargo, por debajo de las apariencias se encuentra una realidad indescriptiblemente maligna, como también sucedía con el nazismo. En este caso, se trata del exterminio de todos aquellos a los que la agenda globalista contempla como prescindibles. Que Tridó, una de las marionetas más desvergonzadas de la agenda globalista, sea el encargado de avanzar en ese plan, no solo no causa sorpresa, sino que parece totalmente lógico. Un hombre que ha reconocido que pisoteaba la legalidad, constitucional para imponer las políticas liberticidas relacionadas con el coronavirus, que ha impulsado la ideología de género hasta extremos patológicos y que aplaude a liberticida Zelensky con total entusiasmo, resulta especialmente adecuado para eliminar a unos enfermos mentales que no pueden defenderse, a unos indigentes a los que el sistema no ayuda a sobrevivir, y a unos ancianos indefensos que ocasionan gasto público sin entregar nada a las oligarquías que lo dominan. Como sucedió en el pasado con el nazismo, la eutanasia se ha convertido ya en sistemas teóricamente democráticos en uno de los instrumentos para asesinar en masa a millones de personas indefensas. Y una vez más, hay que preguntarse si las distintas sociedades han aprendido alguna lección de lo que significó Hitler o si por el contrario reaccionarán con miedo, ignorancia, apatía o incluso colaboración en el exterminio, sumisas a lo que les dicten los políticos y las furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y no para atender a los desvalidos y menesterosos que piensan en la muerte como una solución, sino para ofrecerles la eutanasia como una vía para abandonar este mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.